0: Olá, eu sou a Rafaela Guimarães e este podcast reúne diversos profissionais para falar sobre o universo de marketing e negócios. Toda quinzena, entrevista um convidado para discutir diferentes aspectos do mercado e carreira. Hoje a nossa convidada é a Lívia Cunha, é fundadora e CEO da Coco Health, um cuidador digital que auxilia pacientes com seus tratamentos conectando com seus médicos. Foi a primeira startup latino-americana a fazer parte do programa Apple Entrepreneur Camp, um programa para empresas lideradas por mulheres. E a Lívia, por conta da sua jornada empreendedora, também foi Forbes Under 30 no ano passado. Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com você. Lívia, para a gente começar, conta para a gente um pouco dessa sua trajetória empreendedora na Cuco. Né? Você começou a Cuco aqui em Floripa, depois foi para São Paulo, hoje está na Cubo. Como que ocorreram esses marcos?
1: Legal, Rafa. Bom, eu acho que tudo começa na infância. né? Eu acho que quem quer empreender acaba sabendo muito cedo que esse vai ser o caminho. Então, eu, eu sou filha de médico, meu pai tinha hospital, clínica em Santa Catarina, e eu cresci nesse mundo enxergando muitas oportunidades da gente fazer coisas diferentes dentro do ambiente de saúde. Mas eu nunca quis ser médica, nunca quis ser profissional de saúde, eu queria ajudar pacientes de outra forma. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz administração na Federal de Santa Catarina, eu via uma oportunidade de juntar as minhas paixões e fui conhecendo um pouco mais do mundo da tecnologia também, por meio da Fundação CERT, que era onde eu fazia o meu estágio. Então, na Fundação CERT, eu trabalhava com empreendedorismo inovador, trabalhava com incubadoras, startups, parques é, tecnológicos, e isso estava começando a ser uma, uma novidade, lá em 2015 para 2016. E eu comecei a perceber que era um caminho muito interessante para eu poder escalar os meus desejos de entregar melhores soluções no mercado de saúde. Então, comecei aí, sem saber muito bem o que era ainda, mas comecei a minha startup, que era HealthTech Health Tech Cuco, que lá em 2016, tudo começou ajudando pacientes a seguirem seus tratamentos da forma correta. Então, lá, quando a gente começou, a gente achava que era muito simples construir um negócio, bastava ter um bom produto. E aí, a gente começou a entender que não era bem assim, né? A gente precisava, além de ter uma ideia validada, uma dor validada e um bom produto, a gente precisava encontrar um modelo de negócio. E nessa trajetória, a gente estava em Floripa e existia a oportunidade de crescer a cuco aqui em São Paulo, por meio de um investimento, uma proposta de investimento que a gente recebeu. Então, viemos para São Paulo, aí, é, como toda a história real de startup, o investimento não se concretizou, então, a gente tinha ali uma, um grande desafio que era, ao mesmo tempo que a gente estava construindo um modelo de negócio, apresentando a Cuco para o mercado aqui em São Paulo, a gente já não tinha mais o recurso que a gente precisava para manter a operação aqui. E aí, coincidentemente, né, coincidentemente naquela é, época, eu conheci o Flávio Pripas, do Cubo, apresentei para ele o Cuco, ele gostou bastante da ideia, confiou muito no nosso potencial e abriu uma vaga para o Cuco ficar no Cubo. Então, a Cuco foi a primeira health tech do Cubo aqui em São Paulo. E desde então, é, a gente passou por muita mudança. A gente passou por uma consolidação importante de marca lá no início, mas depois é, a gente teve muito desafio de desenvolvimento de modelo de negócio. Quando a gente conseguiu desenvolver o nosso modelo de negócio, é, a gente teve alguns desafios internos em relação a time e tudo mais mas hoje a gente está num momento muito bacana aqui em São Paulo, dando o próximo passo da Cuco. Agora, por mais que a gente esteja no Cubo, a gente está de home office por conta da pandemia, mas a gente vai voltar em breve para dois escritórios novos. Então, eu acho que isso é um, é um movimento super bacana que vem por aí. Opa, coisa boa!
0: Lívia, você falou sobre essas mudanças né? de modelo de negócio, enfim... Acredito que todo empreendedor ele passa por várias mudanças no modelo de negócio e do próprio produto. Você passou por muitas mudanças né, no modelo de negócio da Coco, até mesmo no início, quando foi construído o MVP. Como que foram essas adaptações e como você reagiu a todas essas mudanças?
1: Eu acho que quando a gente constrói o nosso primeiro canvas, é, todo mundo fala isso, né, mas ele realmente aceita tudo e a gente tem muita certeza que aquele modelo de negócio que a gente escreve no papel é o modelo que vai funcionar, até que a gente quebra a cara, né? a gente vai validar no mundo real e a gente percebe que as coisas não são exatamente como a gente quer, ninguém empurra produto no mundo real e a gente precisa, principalmente no mercado de saúde, conhecer muito bem dos clientes potenciais dentro desse mercado, por conta de é, tanto conflito de interesse que existe entre eles quando a gente pensa em operadora, hospital, indústria farmacêutica, né? Então, lá no início, eu tinha certeza absoluta que o meu cliente era operadora de saúde. Por quê? Eu achava que se eu conseguisse engajar pacientes no tratamento médico, que esse é o principal objetivo da Cuco, consequentemente eu reduziria o sinistro, o que significa as pessoas estariam bem tratadas e elas usariam menos serviços de saúde, o que é uma economia para uma operadora, para um plano de saúde, né? para uma, é a Sul América, Desco, por exemplo. Só que aí eu esqueci de combinar isso com as operadoras e esqueci também de saber se em 2016, pós-crise, elas estariam olhando para a inovação para um produto sem track record no mercado, né? É, como uma alternativa para redução de custo. Na verdade, ela não queria apostar em inovação para redu reduzir custo. Ela queria reduzir custo a todo custo, imediatamente. Então, esse foi o primeiro, é, o primeiro momento que eu precisei mudar completamente o modelo de negócio da Cuco. Porque, embora existia, sim, uma dor que o meu produto poderia endereçar para aquele cliente, ele não era o melhor cliente, o cliente mais preparado, seja em relação a budget, seja em relação à estrutura, seja em relação a momento, para comprar o meu produto. Mas a gente tinha, na mão do usuário, um bom produto, gerando resultado. Então, eu imaginava que, a partir dali, faria muito sentido começar a mapear quais eram outros potenciais clientes dentro do mercado de saúde, para que eu pudesse levar o meu produto e esses clientes pudessem distribuir o meu produto para chegar na mão do paciente. A gente nunca achou que o paciente seria quem pagaria para usar a plataforma da Cuco. Então, foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais também mercados fora do Brasil. E entendi que havia uma oportunidade para essa dor que eu resolvo de adesão ao tratamento, existia uma oportunidade de a gente trabalhar com o mercado farmacêutico, porque a gente estava falando de uma dor em comum que era a dor de fazer pacientes aumentarem o tempo de tratamento em relação à permanência. E aí comecei a olhar mercado americano, descobri um conceito no mercado americano que era o digital therapeutics, que era um novo conceito ainda não trabalhado aqui no Brasil, mas basicamente era o que a gente estava fazendo. Então eu comecei a usar esse novo conceito para entrar nas farmas, que é no mercado farmacêutico, vendendo a ideia de que o digital health era algo super importante na estratégia para eles, quando a gente pensava em estratégias para aumentar a adesão ao tratamento. E aí, entrando nos clientes, eu construía o produto e o modelo de negócio cuco junto com o cliente, na mesa. E isso muda tudo, porque eles me davam todas as dores que eles tinham, todo o potencial que a minha empresa tinha de endereçar essas dores para resolvê-las, e, ao mesmo tempo, me traziam informações super valiosas do sapato do cliente, da dor do cliente em quem investe essa dor. Então, foi aí que eu comecei a pivotar, comecei a construir e comecei a entender caminhos dentro da indústria farmacêutica. Desde 2018, a gente trabalha com esse público. A Cuco vem crescendo a sua carteira de clientes dentro do mercado farmacêutico. Agora, com muito mais especialização em cada tipo de farma. E a gente vem aprendendo muito sobre o mesmo cliente, o que nos faz é, crescer mais rápido e o que nos faz é, ter uma relevância maior no mercado que a gente atua também. Mas agora é que deu certo, né? Quando não deu certo a primeira vez, era aquele momento desesperador de e agora? É, o, o que que, será que a gente continua e nesse movimento muita gente decidiu não continuar aqui na CUPO. mas eu entendia que sim havia um caminho porque principalmente a gente estava num bom mercado gerando muito valor para quem mais importava que era o
0: paciente muito legal Lívia. até é, bom né como você comentou agora mas você já deve ter ouvido alguns não né algum ah não vai dar certo desiste enfim frases que né pretendem gerar uma barreira para continuidade no negócio. Como que você lidou com isso? Você já ouviu alguns equívocos e de que maneira você enfrentou isso?
1: Eu acho hoje eu brinco que eu queria ter contado quantos nãos eu escutei nessa trajetória. Assim, eu queria muito ter o meu placar de nãos versus o placar de sim, porque é desesperador quando você vê todo mundo falando que o seu negócio não vai dar certo, né? É, e por que não vai dar certo? A gente tinha um produto que ele era muito à frente do tempo dele. E quando a gente falava de cuidado digital em 2016, ninguém estava falando sobre isso. As pessoas começaram a olhar para isso agora, né? Depois da pandemia, vendo a necessidade e, por exemplo, a questão do crescimento da telemedicina e tudo mais. É, mas eu acho que os nãos, eles foram até mais importantes do que o sim. Por quê? Porque é, foi com o não que eu começava a avaliar o porquê não. E o porquê não te diz muitas coisas. Te diz onde você está errando, onde você pode melhorar, se o seu cliente realmente é quem você pensa que é. Ele faz a gente questionar. O sim, não. O sim, você só avança. Né? O não, você tem um momento de reflexão super importante que vai te levar para um sim mais rápido. Então, eu acho que eu aprendi muito cedo é, a escutar os nãos como aprendizado e transformá-los no meu próximo passo. Então, são, eles são muito importantes para mim. Eu acho que hoje, é, quando eu vou numa reunião, por exemplo, e o negócio está fácil demais, assim, é, não, não tem aquele prazer do, de você ter que descobrir o porquê que não é esse o caminho, sabe? Eu acho que... adrenalina. A adrenalina. E, e tem uma questão importante, né? Eu acho que os nãos, é, eles são, em sua maioria das vezes, né, é, sobre o seu produto. É, ou sobre aquilo que você está apresentando naquele momento. Mas em tecnologia, o seu produto muda constantemente. E o não é que vai ajudar você a evoluir esse produto. Então, o não hoje não significa não amanhã. Muito pelo contrário. Ele é o que vai te levar para o seu próximo passo. Então, eu acho que é, eu gosto muito de nãos. É, eu sou completamente sincera também quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que aprender a usá-los como ferramenta de aprendizado e evolução. Perfeito, Lívia, perfeito. E Lívia,
0: lá no início, quando você se mudou para São Paulo e teve que se adaptar ao mercado, como que foi esse processo de venda e de marketing que a Cuco e você fazia para captar clientes? Conta para a gente como que era esse processo. Você batia na porta das empresas, você se conectava com profissionais, você né, comparecia a feiras, eventos... Conta para gente como é que era esse processo e é esse
1: processo de captação de clientes. É No meu caso, o mundo outbound, ele é muito forte em saúde. né? Porque é, você precisa, principalmente quando você está falando de enterprise, que é o meu cliente. né? Eu trabalho eu com farmacêuticas que são multinacionais, são grandes empresas que é, não estavam acostumadas com, essa, com a abordagem que a gente via surgindo muito, que era a abordagem do inbound. Então, é, era um mundo offline que eu precisava navegar. E não tem como você estar tá presente no mundo offline se você não está lá presencialmente, né? Então, a minha agenda, é, na semana, assim, era basicamente 60% do tempo em evento, em palestra, em almoço, em jantar, com pessoas que precisavam conhecer a Cuca e precisavam me dar feedback do negócio e poderiam também me apresentar para o meu potencial cliente, que eram as pessoas dentro do laboratório farmacêutico, né? Dos laboratórios. Então, eu acho que esse foi, 70% do meu tempo era feira, evento e offline, mas 30% do meu tempo, eu investia em educar mercado sobre digital health, porque era um tema muito novo, pouquíssima gente falava sobre ele, e existia para mim uma brecha aí, para que eu pudesse me tornar referência, né? Com a Cuco, nesse mundo de digital health e aí quando as pessoas fossem pensar em estratégias digitais de saúde elas olhariam para cuco tanto que a cuco como marca é, isso para mim assim isso eu tenho eu acho que qualquer outra empresa que eu vá ter na vida eu sempre vou ter muito isso na cabeça porque é, eu acho que o founder a founder é a principal pessoa responsável por levar a sua marca para frente então eu acho que por mais que a gente trabalhe é, com estratégias e com times que constroem a nossa estratégia, eu acho que se a gente não veste a camisa e a gente não leva para todo lugar que for possível, é, a gente não está coerente com a nossa própria marca. Né? Então, eu acho que isso para mim é, é super relevante. Assim. E eu levo bandeira, camiseta, eu levo tudo, tudo que eu posso, broche, adesivo. Todo mundo me vê, tanto que as pessoas acham que o meu sobrenome é Cuco, de tanto que eu sou a Lívia Cuco, a Lívia do Cuco, né? Mas eu acho que isso é muito importante para o crescimento. Muito legal, Lívia. E assim, a gente
0: está observando no mercado várias narrativas sobre o que é empreender, né? Como empreender, muitos ensinando, passo a passo, enfim. E cada empreendedor acaba tendo a sua própria verdade, o seu jeito de empreender e produzir. Como você identificou o seu jeito de empreender? E o que, que você indica para quem está empreendendo ou quer começar a identificar o seu melhor jeito de empreender? Rafa, que pergunta
1: maravilhosa. <risos> Eu acho que é, ela é fantástica porque é exatamente o que as pessoas precisam entender. Não existe um playbook de empreendedor ou de empreendedora, não existe isso. É, você precisa descobrir em que você é bom. Né? E eu acho que descobrir em que você é bom é um segundo passo é, depois que você descobre o porquê que você quer empreender. Então eu acho que é, na minha visão, é, o, assim cada pessoa tem o seu jeito e porque ela está ligada o jeito de empreender está ligado a duas coisas, ao motivo pelo qual você empreende que é o seu propósito, e é o seu estilo, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer. Então, cada um tem o seu, a sua resposta para isso. No meu caso, o meu propósito é ajudar pacientes, é ajudar as pessoas a terem melhores condições em relação à sua saúde. E o meu jeito de ser é um jeito vendedor, eu amo, eu amo fazer, é, colocar o que eu penso, ter a minha opinião, estudar muito sobre o assunto... Eu acho que quando você encontra o seu propósito e a sua habilidade, a sua competência, você tem que potencializar isso ao máximo, seja na construção da sua marca em relação ao propósito, seja na sua atuação e no seu posicionamento como marca pessoal até, como empreendedora, né? É, então, não tem um playbook. É, eu acho que descobrindo essas duas respostas, isso vai te ajudar a potencializar o seu caminho como empreendedor. Perfeito, Lívia, que
0: ótimo! E Lívia, assim, você passou por vários desafios. O, o ato de você empreender já é um grande desafio, né? E você já passou por vários desafios, né? A gente comentou aqui dos não. Como que você é, Você manteve essa persistência, né? Então, não, olha, eu vi isso aqui, não gostei disso aqui. É, erramos, erramos muito. Como que você, né? No seu mindset, na sua mentalidade, como que você continuou, né? Então Conta para gente como é que foi esse processo. Ah, não, eu deitei, chorei, mas depois eu levantei e é isso aí, bola para frente. Como que é esse processo? Que, que, quais são suas dicas, enfim, indicações para quem vai passar por isso também?
1: Legal, eu acho que é, não, é, não é simples, né? Eu gosto muito de falar de empreendedorismo trazendo a questão de que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai falar sobre isso, porque não é, é uma indicação de que qualquer um vai gostar, ou qualquer um pode fazer, não é assim. A gente brinca, às vezes, num grupo que eu tenho de empreendedoras, que a gente fala, é, eu não vou indicar pimenta nos olhos de ninguém. E, e empreender é basicamente isso, assim, é, é uma indicação de algo que você sabe que a pessoa vai sofrer. É, mas, ao mesmo tempo, é, se é o caminho, é uma realização muito, muito forte, assim. Então, é, o que que eu, como foi para mim, né? No começo... É, eu acho que a principal libertação que eu tive que ter foi não me preocupar com o que os outros pensariam de mim. Então, eu acho que o primeiro passo é no, no rumo da liberdade para empreender é você se desvincular de algumas questões de opiniões alheias, né? Porque tem muita gente que vai olhar para você e vai te julgar e vai falar que você só conseguiu por isso e por aquilo, mas nunca por mérito próprio. E se você deixa isso afetar, é, isso, você não vai para frente, assim. E você perde tempo, porque no final do dia, essa corrida, ela é muito solitária. E ela é você com você mesmo. Você precisa entender o que te faz bem. Então, para mim, no começo, foi super importante eu me libertar daquilo que eu achava que me prendia um pouco ou sugava a minha energia. Depois que eu fiz isso eu tive alguns desafios ao longo da jornada, né? Eu, eu enfrentei é, uma síndrome do pânico, por exemplo, eu me questionei muito, em diversos momentos, pessoas próximas a mim é, me questionaram também, mas eu acho que a força, ela sempre esteve dentro de mim por conta do motivo pelo qual eu comecei a empreender. E eu acho que a gente tem que admitir nesse caminho que a gente não é perfeita, a gente tem muitas falhas, principalmente quando a gente começa jovem, a gente nunca foi CEO. Eu lembro que um amigo meu uma vez me falou assim, eu falei para ele, eu, eu sou uma CEO péssima, eu não sei se é CEO, eu acho que eu devo fazer isso de outro jeito, não sei, eu não quero mais fazer. Aí ele falou assim pra mim, Lívia, a gente só aprende a ser CEO sendo, não existe um curso, não existe nada que você faça que te prepare a não ser a vida real. E eu, hoje, eu me, não me sinto completamente pronta, mas eu me sinto muito mais preparada do que quando eu comecei. Eu acho que eu nunca vou me sentir completamente pronta, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu me julgo menos, eu me culpo menos, e eu me preparo mais para o meu próximo passo. Então, é, eu acho que nesse processo, algumas coisas me ajudaram a permanecer um pouco mais leve, né? É, quem empreende, geralmente, tem um perfil bastante ansioso de que, imediatista, de querer ver as coisas acontecerem rapidamente. Eu acho que, para mim, foi super importante é, fazer terapia, eu faço e, e sempre vou fazer, eu acho que isso, para mim, é, é uma base importante. Depois de um tempo, eu comecei a buscar é, questões mais alternativas de autoconhecimento também, que me ajudam muito, que quanto mais você se conhece, melhor você se conduz. Então, eu busco muitas outras é, formas de me conhecer melhor em, em qualquer âmbito que eu possa. E outra coisa importante, para mim, é esporte. Eu acho que todo é meio clichê isso, né? Da, da saúde mental estar tá ligada à terapia, ao esporte, mas, ao mesmo tempo, é muito poderoso. E se a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio, a gente consegue conduzir a nossa jornada. Eu acho que, para mim, esses foram os pontos. É, não foi fácil, hoje em dia... É, falando assim, olhando para trás ou para o que vem pela frente, parece que, é, parece que passou rápido demais, né? são seis anos construindo um negócio, mas vários dias em posição fetal, achando que nada ia dar certo. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Lívia, você já pensou em desistir? Já, todo dia. Todo dia a gente pensa em desistir, mas se a gente está conectado com o motivo pelo qual a gente começou e a gente enxerga de forma realista oportunidades pela frente, a gente tem que continuar. Porque a realização lá no final não tem preço, não tem preço. E eu acho que hoje, olhando para trás assim, também, pensando em vários momentos da jornada, em que as pessoas me instruíam a desistir, se eu tivesse escutado essas pessoas eu teria feito a vontade delas, não a minha vontade. E hoje eu seria uma pessoa muito frustrada, porque eu não seguia aquilo que eu achava que eu deveria ter seguido, seja na intuição, é, na minha visão e na minha análise em relação à empresa. Que
0: ótimo, Olivia, muito, muito rico tudo que você está compartilhando com a gente. Para a gente finalizar, eu quero que você indique para quem está nos ouvindo alguns livros, conteúdos que te ajudaram nessa jornada e para o pessoal ter um um material legal aí para estudar, para ler?
1: Eu acho que é, um primeiro livro que eu li na minha vida, nesse mundo de empreendedorismo, antes de aprofundar um pouco mais o mundo de startup, é, foi o livro mais hoje falado, todo mundo, muito batido, todo mundo já conhece, mas para mim foi importante, que foi O Sonho Grande. É, lá atrás, né, que ele conta uma história e ele dá perspectivas de sonhos e realização desses sonhos eu acho que isso foi, é, foi o, o primeiro que hoje em dia deve ser super batido mas para mim foi importante lá atrás depois é, tem um outro livro que é o livro Hard Things About Hard Things é, todo mundo de tecnologia deve dar essa dica de livro aqui para você, porque é um livro que conta uma história real de, de startup, de evolução de situações difíceis, então ele fala sobre o lado difícil das situações difíceis e tem muito aprendizado aí é, e aí, depois, hoje, assim o tipo de livro que eu procuro hoje está mais relacionado à cultura, que eu li um recentemente, que é Você é o que você faz. É, é um livro do mesmo autor, do Hard Things About Hard Things. E é um livro muito importante assim para consolidar é, a cultura da sua empresa e o crescimento dela. E um outro livro, pensando um pouco na linha de autoconhecimento, que eu acho que é interessante é o poder do agora, principalmente para quem é, é bastante ansioso em relação ao futuro. Eu acho que essa é, um, é uma boa dica, é, eu li, é, ele é muito prático, então você consegue é, adotar, se você internaliza bem o que ele tem a, a dizer, você consegue adotar práticas que te ajudam a navegar no dia a dia do mundo empreendedor. Muito legal, pessoal, aí tem uma listinha do que ler. Lívia,
0: ó, pessoal, para quem quer acompanhar a Lívia, siga ela no Instagram, o perfil profissional dela no Instagram, o perfil dela lá no próprio LinkedIn, que ela tem bastante conteúdo. E, Lívia, esse podcast, esse episódio é muito especial para mim, você foi uma das grandes empreendedoras que me inspirou também a empreender, que inspirou a minha jornada, ainda inspira, né? Então, eu te desejo muito sucesso, ainda mais sucesso na sua jornada. Muito obrigada por estar participando desse episódio, né, do podcast. E agradeço muito a
1: sua participação. Rafa, eu que agradeço. Desejo todo sucesso a você. Você faz um trabalho fantástico. Eu tenho certeza absoluta que você, confiando em você, você tem um futuro brilhante pela frente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, então. Até
0: mais, Lívia. Obrigada, pessoal, que ouviu. Até mais. Curtiu o episódio? Compartilhe nas redes sociais e acompanhe novos conteúdos em meu perfil, Rafaela Guimarães. Até a próxima! Este podcast foi editado por um piezão.